0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosmovisión Aquí hablamos de libros y de cultura popular El día de hoy les estaré compartiendo un ensayo Acerca del Sermón del Monte y su relación con la revolución cultural Al final estaré dejando la biografía y puedes checar la descripción Por si deseas leerlo y descargarlo para tu referencia Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita de esta manera me ayudas para continuar creciendo suscriptores y crear contenido y a la vez estás pendiente de cuando hay nuevos recursos te invito a pasear por mi canal donde hay diversos temas de cultura popular, teología, filosofía, psicología, música y más comparte y sin más largas al asunto, aquí vamos Contracultura, el sermón del monte en la revolución cultural Introducción Hoy día nos enfrentamos a lo que muchos han llamado la revolución cultural. Esto es un eco a las diversas revoluciones que han existido a lo largo de la historia. Por ejemplo, se habla de la revolución científica, de la revolución industrial y de la revolución sexual que comenzó en la década de los 60 y continúa presente hasta hoy. Erradamente muchos han querido asociar a Jesucristo y su mensaje con alguna ideología en particular, con el objetivo de hacer ver que Él los aprueba. Pero en el Sermón del Monte aprendemos que Jesús no se asocia con ningún sistema o ideología de aquella época ni de la nuestra. Así que con relación al concepto de revolución, podemos echar un vistazo al Sermón del Monte en su sentido divino y espiritual. Sin embargo, lo haremos con cuidado para dejar claro que la revolución propuesta en el Sermón del Monte es única y distinguible claramente de las demás revoluciones que hombres falibles y terrenales, abro paréntesis, en cuyo ma mayor de los casos ya no están con nosotros, han propuesto en la historia. Es una revolución contra cultura que requiere un cambio interno del hombre, algo que nadie, aunque lo prometa, lo puede hacer. Solo el autor del Sermón del Monte. El Sermón del Monte sugiere postulados contrarios al hombre no regenerado, desafía la autenticidad del que alega ser regenerado y fortalece a aquel que ciertamente ha sido regenerado. Por si fuera poco, nos provee de ideas perpetuas para nosotros comprender el mundo en que vivimos y saber proclamar su contracultura de un reino en un mundo cada vez más y más contrario al ideal cristiano su momento no podemos minimizar la importancia del momento en que Jesucristo aparece en la escena judía del primer siglo mucho menos igualar el momento en que cual legislador se posiciona para pronunciar lo esencial de su doctrina El pastor John MacArthur en su introducción al Sermón del Monte comenta Cristo, cual plomero, fue hasta lo más profundo de la ley Al mostrar que sus verdaderas demandas iban más allá del significado superficial de las palabras Y establecer un estándar que es más alto que el que los más diligentes estudiantes de la ley se habían dado cuenta hasta el momento. El momento en que se da a conocer va en contra de las agendas de la élite religiosa del momento. En aquel entonces el judío, el pueblo judío mejor dicho, vivía sujeto al despiadado dominio del imperio romano. La indignación de los líderes religiosos no pueden enfatizarse lo suficiente pues muchos de ellos simplemente vivían bajo la nostalgia de un sueño por realizarse, es decir, recuperar las glorias de la nación previas al exilio. En sus esfuerzos, la corrupción de muchos de ellos pudo más. Hombres como Caifás, quien estaba supuesto a servir como sacerdote, hacía las veces de gobernador, lucrándose de los sacrificios del templo. San Juan 18 y Mateo 26, nos ofrecen indicaciones del tipo de persona que era Caifás y su familia, sus intereses y alianza con el Imperio Romano. Así las cosas, Jesucristo aparece en escena en un tiempo de crisis. Eran momentos en que el ciudadano judío devoto era llevado cautivo por las cadenas legalistas de los fariseos. Y por otro lado, el judío despojado de toda moral ¿Era llevado por los movimientos revolucionarios como los celotes o simplemente se volvían aliados del imperio romano con el fin de salvar sus vidas? Temper Longman III define estos grupos que operaban en aquel momento. Sus actividades precipitaron la guerra con Roma, lo cual llevó a la destrucción del templo en el 70 Cristo. Otros grupos revolucionarios eran bandidos. Los Sicari y la Cuarta Filosofía. Simón, uno de los discípulos de Jesús, se identifica como Celote. Pero no se sabe si fue miembro de algún grupo revolucionario. Cierro la cita. Como resultado, era una época de crisis nacional para Israel. Varios grupos se amotinaban con el objetivo, cada uno según su visión de las cosas, reconstruir las glorias pasadas de Israel, algunos empleaban la violencia conducida por el celo nacional, de allí la expresión celote. Otros formaban alianzas con Roma. Otros elaboraban leyes humanas supuestas a ayudar al hombre a encontrar el favor y aprobación divina. En este momento aparece el Sermón del Monte, un momento que requería autoridad de verdad, verdad verdadera e integridad absoluta. Jesucristo encapsuló todas estas cosas y las plasmó en su discurso de la montaña. Sus demandas Cada cultura tiene sus demandas. Al mismo tiempo, cada contracultura milita con las suyas. Por un lado, las demandas de los fariseos eran humanamente imposibles de cumplir, aunque tener su aprobación daba a sus seguidores cierto sentimiento de alivio y estatus. Por otro lado, las demandas de Roman también eran imposibles, pues aquellos judíos nacionalistas no estaban dispuestos a ser esclavos y a repetir los patrones de sus antepasados. Pero lo más tremendo de todo es que las demandas del Sermón del Monte expresadas por Jesucristo mismo resultaban ser imposibles de cumplir. Por fortuna, existe una gran diferencia entre demandas terrenales y demandas celestiales. Los hombres terrenales añaden demandas a sus súbditos, siempre prometiendo algo a cambio, pero nunca cumpliendo sus promesas. Un ejemplo de las demandas y promesas terrenales son las ideas utópicas de Fidel Castro justo después de su triunfo revolucionario en el año 1959. La historia tiene un paralelo con Israel en cuanto a su momento histórico, pues en Cuba reinaba la tiranía de Fulgencio Batista. Como resultado, los más celosos... Formaron el ejército rebelde y él es obligado a huir del país. Fidel Castro pues declaró, Estamos en un momento decisivo de nuestra historia. La tiranía ha sido derrotada, la alegría es inmensa y sin embargo queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos, creyendo que en lo adelante todo sea más fácil. Quizás en lo adelante todo será más difícil. 70 años después, es evidente que dicha alegría inmensa se ha evaporado, pues las caras largas son el común denominador del habitante cubano. Hoy, Fidel no está y la tiranía fue derrotada, o mejor dicho, no lo fue, más se intercambió una por la otra. Este es un ejemplo vivido de que, aunque las demandas de hombre sean difíciles bajo la ilusión de un futuro mejor, están destinadas al fracaso. En cierto modo, el Sermón del Monte propone también un intercambio de señorío con la significativa diferencia de que Cristo es bueno. Pero las demandas de Cristo subrayan algo todavía peor, el cambio del corazón humano. Por ejemplo, Mateo 5.8 nos presenta una bienaventuranza imposible, los limpios de corazón. ¿Quién puede ser limpio de corazón? ¿Acaso existe alguien interesado en ser limpio de corazón y si existiera puede lograrlo? ¿No parece más bien que mientras más alguien aprenda a coexistir con la suciedad de su corazón, más valiente es? De manera similar en los versos 20 al 26, hablando del asesinato, Jesús va más allá del mero acto externo. Ahonda en el corazón del hombre de donde fluyen los odios. ¿Quién puede evitar sentir molestia con su semejante? ¿No es acaso común maldecir a otras personas durante el día a día? Las demandas de Jesús van más allá, pero Él no engaña, sino que es verdadero a la hora de diagnosticar y mostrar el camino. Sus demandas le envían un mensaje a los líderes y revolucionarios de la época. Ellos debían olvidarse de armar motines contra Roma y más bien buscar la limpieza de corazón para habitar con el Altísimo, tal cual lo describe el Salmo 15. En lugar de hacer alianzas con el imperio terrenal, debían declararse en bancarrota deseando la justicia celestial. En lugar de buscar excepciones para divorciarse, debían dedicar aún hasta sus pensamientos más íntimos a la esposa que ya tienen. En lugar de jurar en vano, debían ser leales a sus compromisos. En vez de aborrecer a los romanos, debían amarlos, bendecirlos y orar por ellos. Sus demandas iban en contra de la cultura que habían creado. Eran una respuesta ante la crisis espiritual nacional. Dichas demandas eran contrarrevolucionarias, contraculturales. Pero la doctrina de Cristo va más allá que ideas y significados utópicos o simplistas de las palabras. No es una manipulación de la semántica para poder defender una causa. Él aborda la naturaleza humana. Le recuerda de su inhabilidad absoluta para cumplir con sus demandas. Pero se muestra como aquel rey protector y salvador. San Mateo 5.13 Jesús hace hincapié en aquel elemento que le da sabor a las cosas y las conserva, la sal. Ustedes son sal de la tierra. Dicho de otro modo, declarar a los discípulos como sal es otorgarles los atributos que solo vienen de él para untar a otros hombres con sabor celestial y así ser preservados del juicio venidero. El reformador ginebrino Juan Calvino comenta este pasaje. Lo que pertenece a la doctrina es aplicado a las personas a quien dicha administración ha sido encomendada. Cuando Cristo llama a que sus apóstoles sean sal de la tierra, quiere decir que su oficio es salar la tierra, porque los hombres no tienen nada en sí mismos, sino el sin sabor, hasta que son sazonados con la sal de la doctrina celestial. Así que sus demandas incluyen una identidad única, Dicha identidad proviene del cielo, no de la tierra. De la verdad con autoridad, no de la ideología sin autoridad. Su momento de la contracultura en la revolución cultural. Así como el sermón del monte y otros momentos divinos de la historia, apareció en un momento de crisis. Las revoluciones siempre harán presencia en la escena son como competidores temporales de las verdades permanentes. Bien dijo el Señor por medio de Juan de San Judas, apóstol que, contendáis eficazmente por la fe que una vez ha sido dada. Pues Dios sabe que sus discípulos se enfrentan confusión en cada una de las épocas en que corresponde vivir. Con el advenimiento del periodo así llamado de las luces, el escepticismo ha traído un impacto innegable en la cultura occidental, cuya estructura ha sido moldeada por el pensamiento cristiano. El autor conservador norteamericano Ben Shapiro, hablando de la crisis cultural en nuestros días, comenta, Con el pensamiento de las luces sustituyeron la racionalidad con la irracionalidad, y el efecto fue la creación del mundo moderno. Jerusa Jerusalén y Atenas edificaron la ciencia. Los ideales gemelos de los valores judeocristianos y el razonamiento griego de la ley natural construyeron los derechos humanos. Sin lugar a duda, autores como Shapiro ofrecen un diagnóstico de la crisis cultural, una crisis de valores que no va sin consecuencias desastrosas. Dicha crisis comenzó con la negación de la creación del mundo bajo fiat de Dios. Una vez esto sucede, el resto de las verdades que eran tomadas por ciertas a partir del pensamiento cristiano, el cual altamente provenía del sermón del monte, fueron cuestionadas. De ahí que revoluciones aparecían una tras otra con varias cabezas de una misma bestia, o como varios vagones de un largo tren, y en cada una de estas revoluciones la contracultura cristiana ha estado presente. Por ejemplo, con la publicación del de origen de las especies por selección natural de Charles Darwin en el año 1856, cristianos estudiosos y apologistas se han visto en la obligación de acercarse de manera fresca al texto bíblico con el fin de corregir sus aseveraciones donde fuese necesario y a la vez contender por la fe ante la propagación de ideas abiertamente contra la cultura cristiana. Dice Archie Sproul en su libro La consecuencia de las ideas acerca de esto La publicación del origen de las especies fue tan revolucionario como la publicación de Sobre la revolución de las esferas celestiales de Copérnico Sin embargo, tan revolucionario como fue el cambio de geocentricidad a heliocentricidad Se queda pálido en comparación con el impacto de las ideas de Darwin el entendimiento de uno sobre el origen del universo, la cosmogonía, la naturaleza, cosmología y la edad tiene un impacto profundo en la antropología y la teología de uno. En estos dos campos, las ideas de Darwin provocaron la más grande de las crisis. Así lo expresa RC en sobre la revolución de las ideas sobre el origen del universo que creó una crisis con la cual el discípulo de Cristo ha de lidiar hasta que Cristo regrese al final de la era. Y aún así el sermón del monte, en medio de la revolución de cada tiempo, conserva la identidad de cada discípulo de ser sal de la tierra y buscar el reino de Dios y su justicia a medida que interactúa con ideas espirituales contraculturales. Siempre en medio de la revolución cultural hay respuestas. El sermón del monte tiene un carácter eterno, al igual que su autor. En la sección de los versículos 14 al 18, Jesús expresa dos pilares fundamentales que servirán en cualquier época de la historia a sus discípulos. La primera es, sois la luz del mundo. Porque tiempos de crisis traen caos, confusión y obscuridad, así como la revolución de las ideas de Darwin aplicadas al aspecto social social Menoscavaron no solo los fundamentos racionales del universo, sino también los fundamentos del valor y la dignidad humana Pues si el hombre es un animal evolucionado, ¿qué puede proveer valor y derechos dentro de la ley del más fuerte? Esto ha traído obscuridad No obstante, ser la luz del mundo sigue siendo parte del carácter e identidad del discípulo cristiano Ahora, ser luz acarrea expresar una contracultura. San Pablo en Efesios, en su epístola nos da un matiz sobre lo que significa ser luz. Dice, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien, redaguitlas. Se ha vuelto muy popular para artistas cristianos hablar de ser luz cuando son premiados en los Grammy o cuando son entrevistados en canales de televisión famosos. No obstante, frecuentemente se pasa por alto que la luz encendida permite ver la mugre y la suciedad del derredor. Ser pues luz, en medio de la revolución cultural, que va contra Cristo, tiene dos caras. Anunciar las buenas nuevas y denunciar las malas obras. Con relación a esto, el puritano y comentarista Matthew Henry nos dice Debemos pues no tener comunión con estas obras infructuosas. No hay nada provechoso en ellas a largo plazo. Si tenemos comunión con el pecado de los demás, debemos esperar tener comunión con sus plagas. En lugar de tener comunión con ellas, debemos reprobarlas, debemos testificar contra el pecado de otros y proponernos convencerlos de su pecaminosidad con nuestras palabras, pero especialmente por medio de la santidad de nuestra vida. Adicionalmente, el mismo pasaje, específicamente el verso 18, declara Jesús que, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Este dicho del sermón del monte arroja un ataque contracultural ante una revolución anticristiana, es decir, las palabras del sermón son eternas, y ya que las palabras del sermón evocan los principios preceptos y decretos del resto de la escritura hacen que la respuesta sea autoritaria la acepten o no le guste a quien le guste en ese mismo orden de idea la expresión de Mateo 7 del 1 al 2 no juzguéis para no ser juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados empodera al discípulo con herramientas para responder con la cultura del reino o más bien ante la contracultura del reino aunque la expresión no juzgue y sea abusado y manoseado al punto de querer cerrarle la boca a todo aquel que quiera hacer preguntas sobre cualquier idea o propuesta, es evidente que la expresión misma está emitiendo un juicio. Los discípulos pueden estar confiados que Dios no apaga su habilidad para pensar o juzgar las cosas de este mundo, hacer preguntas y ofrecer respuestas. En efecto, el mismo San Pablo quien en congruencia a las enseñanzas de Cristo afirma en 1 Corintios 6.2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Aunque Pablo está proyectando a sus discípulos de Corinto a que vivan diferente en medio de la cultura pagana de aquella región, pues en el futuro juzgarán incluso a los ángeles. Perfectamente evoca las palabras de Cristo de juzgar con una buena medida, es decir, con justo juicio, no obstante, es inevitable para todo aquel que oye y busca vivir el sermón del monte, juzgar la revolución cultural que le rodea. En conclusión, no podemos vivir ignorando el mundo que nos rodea escondidos en la esfera espiritual de las cuatro paredes de nuestra congregación. Así como en la historia han surgido revoluciones de tipo militar, intelectual, sexual y científico con impactos devastadores en la doctrina cristiana y el mundo, así hoy día experimentamos la revolución cultural. ¿Pero qué es la revolución cultural? El autor Miguel A. Rocha, quien sustenta sus investigaciones en las enseñanzas del erudito brasileño Olavo de Carvalho, ofrece una explicación. Después de la revolución rusa, el movimiento revolucionario mundial llegaron a la conclusión de que no era posible destruir el capitalismo y el cristianismo atacando desde afuera, pero que podrían destruirlo atacando desde adentro, entonces deciden que a través de la infiltración en la cultura, ellos pueden destruir el capitalismo y el cristianismo desde adentro. Véase la estrategia para dominar occidente. Página 48 Ser conscientes de dicha revolución presenta a nuestro alrededor nos ha de motivar a diagnosticar la naturaleza de dicho plan para dominar nuestra cultura. Pues mientras más dominada sea nuestra cultura por ideas anticristianas menos sabor tendrá el mundo. Así podemos volver siempre a la fuente de aguas vivas las palabras del Maestro y responder adecuadamente ante un mundo oscuro cuya salvación es solo la luz y la sal de Cristo que ya se viva dentro de cada discípulo. Algunos aspectos de esta revolución comenzaron en la década de los 60. Dichos efectos que comenzaron en Norteamérica arrojan un efecto onda sobre el resto del continente. Diana Uribe quien es una historiadora colombiana ofrece un análisis de los movimientos feministas que nos acompañan hasta hoy. Cada idea conlleva a otra con consecuencias no previstas. Y aunque muchas ideas revolucionarias tengan buenas intenciones, ampliar los linderos que el legislador celestial ha dejado por escrito tendrán más y más caos. Diana Uribe escribe Dentro de los hippies se planteó que la sociedad imponía una serie de verdades y roles que no eran, sino creaciones humanas reforzadas por las instituciones sociales. Del mismo modo, la concientización para los grupos de liberación de las mujeres se basó en la idea de analizar la realidad para así deshacerse de la programación social que perpetuaba, la idea de la subordinación, de las incapacidades feministas y que limitaba el concepto de ser mujer dentro de sus roles asociados a la maternidad, a la pasividad, a la sumisión y la debilidad. Y cierro la cita. Véase Contracultura, los movimientos de los años 60 hacia la utopía, página 210. No cabe duda que detrás de unas buenas intenciones para proteger a la mujer y ofrecerle más oportunidades, Merodea una crítica similar a la de la serpiente en su conversación con la primera mujer ¿Con qué dijo Dios? Atacando así la naturaleza femenina dada por Dios De gestar y a los hombres de proveer y proteger Se definen falazmente como creaciones humanas Lo que a su vez les permitirá presumir de crear las suyas A partir de esa época el cuestionamiento de lo que significa ser mujer y el discurso de la opresión de las mismas llevó a que, con el tiempo, las mujeres encontraran por vía legal el derecho a destruir a su descendencia antes de nacer. Así pues, los movimientos feministas, abortivos y gaysistas han logrado permear esferas culturales. Incluso un gran espectro cristiano, la educación, la política, el entretenimiento, entre otros, como resultado, los valores del sermón del monte se han vuelto antivalores, una contracultura que le responde al mundo. Como seguidores de Cristo, el sermón del monte continúa siendo una contracultura, pero no una revolución en el sentido aquí expuesto. La cultura del reino de los cielos siempre va en oposición contra toda cultura de este mundo. No importa la época, lugar y promesas de sus discursos, las demandas siguen siendo imposibles pero para unos es como la roca que los aplasta, mientras que para otros es la roca que los salva. Gracias por escuchar, espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo acerca del Sermón del Monte y su relación con la batalla cultural o la revolución cultural. Suscríbete a mi canal, escucha en Spotify, en YouTube y activa la campanita para que me ayudes. Y así sepas cuando hay nuevo contenido y yo pueda seguir continuando creando nuevo contenido. Hasta la próxima. Chao.